0: می می مجموعه مجموع هایی با طعم حکمت زندگی که جرع جرع مهمان من حسام ای هستید. هم های من سلام جرعه سی و ششم می رو خدمت شما تقدیم می کنم و بر سر سفره می گذارم به قدر استطاعتم. و این اینجوره در اول مهرماه سال یک زبط میشه در روزهایی که وجدان عمومی مردم سرزمینم زخمی است از جوری که در حق ما و ایشان شده و به عنوان مقدمه و به حکم اخلاق و شرف بر خودم لازم میدونم که در ابتدا اظهار براعت و بیزاری بکنم از تزعیه حقوق ابتدایی انسان در کف خیابانهای سرزمین ما ایران و اما بعد اون چیزی که در این جرعه خدمت شما عرض میکنم هم بیمناسبت به روزهایی که در حال تجربش هستیم نیست گرچه که به ریل سفرمون وفادارم همچنان مسیرمون رو با اتکاب اندیشه شپنهاور سپری میکنیم اما به فراخور نیاز امروز تصمیم گرفتم که صفحاتی از جستار در باب طبیعت انسان به قلم آرتور شپنهاور رو کمی با هم تعمل و مرور کنیم رسم معمول اول منبع رو خدمت شما معرفی کنم این مت ترجمه شده از متن انگلیسی جستاری یعنی متنی که از آلمانی به انگلیسی ترجمه شده تحت عنوان On Human Nature و رضا ولیاری از متن انگلیسی به این ترجمه فارسی رسیده. در این کتاب نچندان مفصل یک بخش چند ای وجود داره با عنوان حکومت که شوپنهاور در این بخش نظرشو در باب حاکمیت گفته از صفحه 27 کتاب در باب طبیعت انسان این بخش آغاز میشه اگر احیانا متن در دسترستون هست میتونید خودتون ملاحظه بکنید من در ابتدا و به عنوان پیش درآمد این رو تذکر بدم که در این جور قرضمون پرداختن به اندیشه سیاسی آرتور شوپنهاور نیست این خودش مبحث مفصلیه البته که رگه های از این مبحث در ادامه سفرمون در می مورد مطالعه قرار میگیره چون در کتاب در باب حکمت زندگی هم به اون اشاره شده و بهش میرسیم ضمن این که چنان که بعد از این ها با هم دیگه تجربه کردیم میدانیم که برای آگاهی از اندیشه شوپنهاور یا لاقل آگاهی عمیق از اندیشه او چاره ای نداریم جز اینکه به سراغ کتاب اصلیش بریم یعنی تمام کتاب های دیگر به نوعی شرح متن اصلی اوست که خب طبعا وقتی که ما امروز در این جرعه به سراغ متن اصلی نمیریم مدعی آگاهی از اندیشه سیاسی او هم نمیتونیم باشیم. پیش درآمد بعدی که لازم ارز بکنم اینه که شپنهاور رو نمیخویم به فراخور میلمون مصادره بکنیم و از او یک قرائتی ارائه بدیم که باب تبعمون باشه، بهمون مزه کنه. قابل کتمان و قابل انکار نیست که شپنهاور رو نمیشه در ردیف هواداران و باورمندان به دموکراسی دونست او ابدا دموکرات نیست و آیید دموکرات بودن رو هم نداره اتفقا این شیوه حاکمیت رو هم شیوه حاکمیت توصیه پذیر و خردممندان ای نمیدونه برای اینکه بدونیم این اندیشه از کجا شکل میگیره باید رجوع بکنیم به زیر ساخت های اندیشه آرتور شپن ها بر از یک سو و بعد هم بنماایی های شخصیتی او من اول از هیه شخصی بگم که خب بالاخره کسی که در ذهنش قائل به برابری آگاهی در انسان نیست. بارها در متن او این رو تجربه می‌کنید که یک نظام سلسله مراتبی گویی در ذهنش هست کاملاً شما آمی و خاص یا نخبه و عوام یا شریف و در رو می‌تونی در متن او مشاهده بکنی که داره یک گروهی رو جدا می‌کنه و میگه اینا خیلی میفهمند و بقیه مردم میگه خب بذاتتون همینه دیگه این نگاه از حیث شخصیتی در آدور موج می‌خوره و قابل کتمان نیست الان ما اصلاً در مقام نقد اخلاقی او یا واکاوی روانی او نیستیم فقط داریم شرح مشاهده میدیم ارزمن اینه که بالاخره شوپنهاور نگاهش به آدمیزاد اینطوریه پیشتر در جرئههایی که پیرامون بحث عوام و خواس صحبت شده من خورده نقدی که نسبت به این نگاه داشتم را عرض کردم و جالب اینه که در این تفکیک نگاه قومیتی هم داره مثلا شوپنهاور اصلا با آلمانی ها نگاه مهربانانه نداره این کله آلمانی و نگاه آلمانی به مباحث رو بارها نقد میکنه و در مورد اونها چیزهایی میگه که چه بساب بدتر که جنگ های جهانی رققب میخوره و تاریخ صفحات تلخی رو تجربه میکنه در میابیم که شوپنهاور خیلی هم از سر قرض نیومده حرف بزنه ولی خب هر حال پس از حیث شخصیتی او یک نظام سلسر مناطبی این شکلی رو در بین انسان ها گویی به رسمیت شناخته از سوی دیگه وقتی که ارز میکنم که باید به ریشه های تفکر رو برگردیم وقتی که او متأثر از افلاونه حتی در انتخاب نظام سیاسی مطلوب هم. از افلاتون متعصره باید این رو بدانیم چنان که میدانید شما. افلاتون داق دیده نظام دموکراتیک او مرد حکیمیست که استاد فرزانه خود سقرات رو کشته به فرمان همگان دیده. ظلمهای دموکراتیک ظلمهای عجیب و غریبیست. ما شاید چون کمتر این فضا رو تجربه کردیم یعنی به شکل تاریخی سرزمین ما تجربه دموکراتیک نداره. به نحو قابل اعتناعی لاقل نداره. و ما این سمت بازار رو کمتر دیدیم شما وقتی که با یک پادشاه زحاک و یک سلطان صفاک روبرویی و ظلم او رو میبینی میتونی لاقل بگی من با فلان مخالفم میتونی با فرمان او نقادانه روبرو بشی کسی که به امر چنین سلطانی فرمان قتلش صادر شده لاقل میدون اگر یه نفر بتونه راضی بکنه جانش خلاصه ولی در نظام دموکراتیک مسئول مشخص نیست همر ارجاع میشه به همگان سقراط بعد شوکران مخوره چرا چون همگان او رو گمراهی آفرین میدونن و این همگان واژه مبهمیه بعدتر تو اندیشه هایدگر هم در تعریف زندگی نااصیل این همسالاری رو میبینیم یه چیزایی اصلا معلوم نیست برای چی وسط زندگیه و داریم بهش عمل میکنیم وقتی هم میگیم خب کی گفته اینو میگه همه میگن این همه مرجع خطرناکه چون هم حکمش برنده است و زمانت اجرایی داره متناسب با جمعیت باورمندانش هم مسئولش مشخص نیست شما دفتر نمایندگی همه رو نمیتونی پیدا بکنی نمیتونی بری بگی آقا من یه نفری اگر قانع بکنم میتونم این رأی همه رو به تجدید نظر وادار کنم مثلا نمیشه و همین خاطر ظلم دموکراتیک ظلم عجیب و غریبیست. است افلاطون هم متاثر از این تجربه زیسته است که وقتی که قرار باشه حاکمیت این گونه همگانی بشه یعنی حتی نخبگان جامعه بعد قوز تفکر کنن زیر تاغ فهم عوام حرکت بکنن سعی بکنن از معدل فهم عمومی جامعه قدشون بلندتر نشه و الا با داس قهر شمشادگونه اونارو میزنن همه رو صاف کنن و به حکومت نخبگان میرسه با این مقدمه پس شوپنهاور متأثر از همچین فلسفه ای است از همچین خواستگاه فکری است این عقبه افلاطونی ماجرور داشته باشید از سوی دیگه خودش هم آدم بی نیست یعنی نمیشه پروفسور فن به عنوان یک مقلد یا یک دانشمند کتابخانه ای دید شپنهاور هایدگر نیست هایدگر رو شما وقتی سیر زندگیش رو نگاه میکنی میبینی یک فرد ساده دلی است در دل روستایی متولد شده از خانواده ای که بی خبر از اوضاع احوال جهانند. اینو شما مقایسه بکنید با شوپنهاور که پیش از او متولد شده اما از خانواده تاجر مسلک اهل سفر، اهل مطالعه و فرهیخته و بعد هم کشورهای متعددی رو رفته دیده زبانهای متعددی رو بلده این دوتا با هم یکی نیستند در ادامه که شما نگاه می‌کنی هایدگر میشه یک فیلسوفی که در دل کوه کتاب می‌نویسه در دانشکده تدریس میکنه شوپنهاور اما هیچ وقت به این معنا به مدرسی تبدیل نمیشه. اون معلم سر کلاس نیست اتفاقا منتقد مدارس فلسفه هم هست وقتی هم که آشوب های سیاسی شکل میگیره غرقه نمیشه در اخبار باز اینجا مثل هایگر نیست که یک مرتبه وقتی علم نازیسم بلند میشه بویی که نه یک فیلسوف سوپ بر که یک سرباز جرمن آمیست میز. بعد هم اعلام براعت نمیکن یعنی در فلسفه او خیلی اخلاق جایی نداره. چه بسا هم معشوقه یهودیش یه ها آرنت رنجیده میشه هم استاد یهودیش یه حوسل ولی او همچنان به مسیر خودش داره پیش میره. شوبنهاور این مدلی نیست اگه بخوایم بازی یک مثالی بزنیم که نزدیک باشه به احوال هاور این همه بفهم منه دیگه شما میتونید بگید که اشتباه فهمیدی شما هم نگید اگه خودم بفهمم اشتباه فهمیدم دوست جورا جول وتر میگم اشتباه فهمیدم کما اینکه قبلا هم این اتفاق افتاده هاور به نگاه من نگاهش جیجکیه اگر دوستانی امروز جیجک رو دنبال بکنن حالا البته جیژک هگلیه شوبنهاور زدت هگل ولی از این هیز که مطلع از اخبار جهان شما در همین جستار که می می که به داره وضعیت سیاسی امریکا رو نقد میکنه. امریکای اون زمان و میگه اینا مشروطیت مطلق دارن و همین جهت حکومتشون هم حکومت ای نیست اینا اختلافاتشون رو با دوئل دارن حل و فصل میکنن. بخش قابل توجهی از جمعیتشون داریه و بردداری رو به عنوان یک رزیلت در این نظام سیاسی میگه اینو خوب باید دقت بکنیم اونجایی که هاور داره تفکیک میکنه آدم ها رو این تفکیک در حقوق ابتدایی انسان نیست نمیگه اونا حق مالکیت دارن اینا ندارن این تفکیک معرفتیه میگه اونا یه چیزهایی رو میفهمن که اینا نمیفهمن اینا با هم فرق داره واقعا شوپنهاور بسیار مکدانه به آزادی مطبوعات تاکید داره اما در مقابل جالبه مثلا ببینید یه فیلسوفی که انقدر دقیق داره نظام سیاسی می میگه می ولی باید همچنانی که آزادی مطبوعات رایت میشه مسئولیت در برابر منم وجود داشته باشه. پس باید ممنوع بشه که کسی بدون امضا متن رو منتشر بکنه. یه مدل های اینجوری داره حالا ارزمینه که امریکا رو میشناخته به جدو رو نقد می‌کنه و میگه این نظام نظام منفع همیشه مجبوره که به عوام خودش بها بده در سطح میانمایگی رفتار بکنه برای اینکه اینها باید تصدیقش بکنن و دوام داشته باشه پس همیشه بر مدار منفعت طلبی میگرده و جالبه فقط هم نگاهش معطوف به قرب نیست او چین رو هم دقیق میشنسه و اتفاقا باز تو همین جستار بخونید قابل ملاحظه است و جالبه میگه چینی ها به جهت اینکه وقتشون رو نذاشتن که سلاح تولید بکنن و از حیث نظامی خودشون رو قوی بکنن حالا در معرض شورش های داخلی و حمله های بیگانن پس با این جنبندی تقریبا در عرض سنان 6 دقیقه من قرار زمین بود که بدونیم ما داریم از چه شپنهاوری صحبت می‌کنیم، شپنهاوری که دموکرات نیست اما متقابلن به حقوق انسان توجه داره به آزادی توجه داره به اخلاق معکدن توجه داره و بیخبر از اوضاع احوال جامعه هم نیست از جهان بی اطلاع نیست اما خب از جهان زمانه خودش علال اصول اگر امروز می بود و با اخبار امروز می‌خواست تحلیل بکنه باید به یک دستاوردهای های متفاوتی لعاقل از حیث نتیجه گیری می رسید این اتمسفر رو در ذهن داشته باشید من می یک ایک ای رو رو بکنم. و از زبان شپنهاور بهش پاسخ بدم و جرعه سی و, و رو بعدش به پایان ببرم اگر از من بپرسن که اثرگزارترین کلمه در زیست انسانی چیه؟ میگم کلمه حق ما نمیتونیم تعریفی از زیست انسانی ارائه بدیم مگر اینکه موضعی داشته باشیم در برابر حق یا معنایی از او را ادراک کرده باشیم این کلمه در گفتار ما هم پرتکراره. تكراره میخوام حقمو بگیرم حق گرفتنیه حق نداری به فلان چیز دست بزنی حق نداری فلان کارو بکنی من در ابتدای این جور ارز کردم حقوق ابتدای انسان تزی میشه اصلا مسئله فرقه و جریان و حزب و دسته نیست حقوق ابتدایی انسان همه این استفاده هایی که داریم از کلمه حق میکنیم مقیده به اینه که ما یک معنای از این کلمه در ذهن داشته باشیم این چالشت پرتکراری که من همیشه ارز میکنم که اگر امروز ما بریم در دانشکدهای حقوقمون از دانشجو از استاد از صاحب نظر بخوایم که حق رو برای ما توصیف کن و اون نتواند حق ما فوق قانون رو، حقی که قانون بر اساس بهرهمندی از اون حق مشروعیت پیدا میکنه رو تعریف بکنه عملا این دانشکده به چیزی نیاموخته. چون حق مسئله پیچیده و دشوار است. شوبه تو این جو ساری که در خصوص حاکمیت یا حکومت صحبت میکنه، سطرهای اول به این کلمه میپردازه اما نه خیلی به سراحت متن که آغاز میشه با تنه شروع میشه یعنی او یه ای به کله های آلمانی میزنه تعبیر کله آلمانی تو متنها. نه که من میخوام خیلی خودمونی بگم و اساتید فلسفهی رو نقد میکنه که سعی دارن روابط ساده زندگی بشری رو با یک سری کلمات دوشوار بیان کنن و این اساتید رو به استهزا میگیره میگه اینا به معقول ترین انتزاعی ترین بعید ترین بی معنا ترین مفاهیم متوصل میشه اسم نیاورد منظورش کدوم که از اساتیده ولی من گمانم اینه که منظورش فیشته است چون فیشته هم سیبل تیرهای شوپناور بوده در اون زمان هم در باب حق طبیعی کتاب داره کتاب جان بیاری هم هست خیلی دشواره این کتاب رو آقای سید مسعود حسینی ترجمه کرد چون جزء منابع ما نیست و منم توش ورودی ندارم دیگه کتاب رو معرفی نمی کنم ولی اگر محقق حق هستید به عنوان دانشجو به عنوان استاد نمی نادیده بگیریدش ولی ابدا کتاب همه خانی نیست اصلا یه جستار حدود چهل صفحه‌ای داره که استنتاج مفهوم حق رو فیشته توضیح میده. واقعا من تصورم اینه که اگر یک نفری، حالا دانشونه یه استادی پیدا بشه بتونه این چل سفر رو یک بار روخانی بکنه بدون غلط باید به احترام دانشش استاد و کفزد. این که خلاص شپنهاور به فیشت بد و بیرامیگه معنیش این نیستش که فیشت آدم سبک سر نادون و حقیری بوده اون میپسندیده ولی مت متن سنگی نیست. حالا نکته سؤالی که میخوایم بهش بپردازیم و آروم آروم به سراغش بریم اینه که خب حق چیه؟ ما وقتی فریاد میزنیم و میخوایم حق تالبی بکنیم چه جلومون جلو مون بازه اگر بخوایم به سبک و سیاق فیشته‌ای پیش بریم که بعد بشینیم یه کتاب رو بخونیم پدرمونم در میاد آخرام مطبعی نیستیم فهمیدیمش یا نه و این ایرادیه که هاور به فلسفه آلمانی میگیره به فیشته میگیره به هگل میگیره میگه اینا کم سوادیشونو زیر کلمه قلمب سلمبه پنهان میکنن. من در کم سواد خطاب کردن این اساتید صاحب صلاحیت نیستم و به گواهی تاریخ این قضاوت قضاابت منصفانه نیست اما باز هم به گواهی همین تاریخ چیزی رو میشه فهمید که اگر فیلسوفان، نخبگان و اندیشمندان یک جامعه عادت بکنن به درشت فقط طوری با هم تعامل پیدا کنند که خودشون حرفای همدیگر بفهمند اون وقته که جامعه شک میگیره که فیش از بنیاد حق طبیعی می نویسه هگلش از اناسور فلسفه حق می نویسه، بعد هیتلرش میره تمام حقوق ابتدای انسان رو درو میکنه چون توده و بدنه جامعه متصل نمیشه به نخبگان بین اینها دیالوگ برقرار نمیشه اینا نمیتونن با هم حرف بزنن او کارخانه جنایتشو برپا میکنه اینم این سمت داره رساله های قلوم به سلومه شو می نمیشه. از این حیث لاقل میشه گفت نقد شپنهاور نقد درستیه بعد شپنهاور یه حرف دیگه هم میزنه میگه برادر من تو میخوای سایه رو بگیری. این خیلی مسئله دقیقیه. میگه وقتی تو میری به دنبال تعریف حق تو میخوای بازی بکنی چیزی که شبه تن و بدن نداره رو میخوای تو مشتت بگیری خب این نمیشه این مبارزه پیش باخته است حالا خوب گوش کن الان رسیدیم به قله جرعه سی او معتقده که مفاهیمی مثل آزادی مثل حق اینها مفاهیم مفاهم است قبلتر یادم الان دقیقاً تو کدوم یکی از جرعه ها ولی فکر میکنم تو جرعه ای بود که راجع به لذت صحبت کردیم در خصوص لذت هم همین معنا رو گفت و وقتی که رنج خاموش میشه ما میتونیم جلوی رنج مانع ایجاد کنیم لذت بیبریم پس آن چیزی که اصالت داره رنجه سلب رنج میشه لذت اون چیزی که اصالت داره اسارت محدودیت جلوی محدودیت که بگیری به آزادی بر اساس این نگرش شپنهاوری ما مفهومی به نام حق رو نمیشناسیم ولی ظلم رو که میشناسیم ما بر اساس فطرت خودمون قتال رو میفهمیم با تومسالاری رو میفهمیم فحاشی رو میفهمیم سیلی زدن به بیگناه رو میفهمیم جنایت ای علیه مردم رو میفهمیم اینا رو که میفهمیم حالا مفهوم رسالهی برا حق نداری میکروفون بذارن جلوی بگن بگن حقو تعریف کن کم میاری ولی معنیش این که ظلمو نمیفهمی ظلمو داری بر اساس ادراک حضوری میفهمی اشم اعزاز باطنی داری ازش کمترین سند کمترین علت برای خباثت باطنی ظلم که کسی گردنش نمیگیره اگر کشدار اگر قتل اسیر اگر ضرب و شتم اسیر اگر فحاشی به آدم ها رزیلت نیست ظلم نیست چرا کتمان میکنن چرا انکار میکنن چرا میگن ما نبودیم چرا راههای اطلاع رسانی رو مسدود میکنن اینا همه دلیل بر اینه که این اشمعزاز ذاتی داره باطنا همه میدونیم این رزیلته. اگه فضیلت بود که پرزنت میکردن نور بوش روش مینداختن همه جا ام پوزشون میدادن چرا کتمان میکنن چرا انکار میکنن چون ظلمه چون خباسته بدون هیچ استدلالی همه میفهمن خباسته حتی اگر احتیاج به استدلال داشت وقشینه که دانشگاه ها رو محروم میکردن از باخبر شدن لابراتوارها رو محدود میکردن از آزمایش کردن ظلم نیاز نداره ببری بذاری زیر میکروسکوپ بفهمی این ظلمه ظلم در باطن خودت با بیزاری ادراک میکنی شغن آور میگه چرا میفتی دنبال تعریف حق ظلم رو بشناس با ظلم که در ستیز باشیم شه حق طلب صفحه 28 کتاب باب طبیعت انسان پاراگراف دوم سطر سوم مفهوم حق نیز همچون آزادی مفهومی است. محتوای آن نفیه صرف است ولی مفهوم ظلم ایجابی است ظلم همان آسیب است به معنای وسیع تر. آسیبی میتواند به خود فرد وارد شود یا به دارایی یا شرف او بنابراین حقوق شخصی به راحتی قابل تعریفند. هر کس حق انجام کاری را دارد که به کسی آسیب وارد نکند آگاهی مردم به ظلم بعد از تحصیلات آکادمیک اتفاق نمیافته. اینجوری نبوده که بشریت یک عمر بیخبر باشه که ظلم چیه تا یک روز یک مدرس ایجاد بشه یه جماعتی بشینن و رساله بنویسن بگن اینم حق اینم باطل اینطور که نبوده که آدمی بر اساس آسیب دیدگی خودش چه آسیب شرف چه آسیب مال چه آسیب تن چه آسیب روان در میافته که داره به او تعدی میشه داره به او ظلم میشه این فهم فطریه شبانه میگه خیلی خوب اینو فهمیدی اینو نفی کن اینو که نفی کنی و اعلام بیزاری بکنی و از او فاصله بگیری حق آشکار میشه چون مفهوم سلبی داره گفتنی بیش از این هاست اما افسوس که عرصه گفتگو تنگه آخرین که برای خودم برای شما فهم افسون تندرستی عافیت اما نافیت اندیشی و بیزاری زبانی و عملی از ظلم رو آرزو داره